0: Wer redet, ist nicht tot
1: Willkommen zum Politikunterricht-Leistungskurs, worin Thomas Brandt mich in Politikleistung unterrichtet Hallo Thomas <lacht> Hallo.
0: Ja, das Fach heißt, Leistung. Nee, was ist in politischer Leistung? Politische Leistung, das möchte ich sehen, dass es sowas gibt. <lacht> Stimmt. Mein Fach, heißt ja jetzt anders. mein Fach heißt ja jetzt anders. Du bist nicht mehr Sozialkundelehrer? Nein, das wurde in Bayern jetzt umgenannt, in PUC, Politik und Gesellschaft, weil der der Landtag wollte auch mal was beschließen. <lacht> und ähm, Also ja, das Schöne ist, der Name passt besser zu dem, was wir unterrichten. Ja. Gleichzeitig ist es halt aber auch ein absoluter Scheiß. Aber warum? Ja. Ähm, naja, weil es halt doppelt und dreifach so lang ist und am Ende sagt dann jeder nur noch Puck. Puck, genau. Ähm, und alle
1: denken, es wurde mit K oder CK geschrieben und hinterher weiß keiner mehr, was gemeint war.
0: Ja, und am Ende ja. denken unheimlich viele Leute an Möpse, das hilft auch nicht. Und ähm, Englisch, Pug.
1: Oh, das wusste ja. ich auch nicht. Jetzt, jetzt, ja. jetzt ist es im
0: Kopf, jetzt ist es in der Welt. Mein ja, ist, ähm, wir haben wir haben an der Schule auch so ein schönes Fach, das heißt Pädagogik, Psychologie, Die offizielle Abkürzung ist PP und die inoffizielle Abkürzung ist Pepsi. Pepsi, ja, ja, ne, so Schön. und die werden das auch nicht los. <lacht>
1: ist aber auch okay, weil ist ja nur Schule. Ne? Ja, da bist du irgendwann weg und dann ist es halt auch egal. Darum sind die Schulen ja auch alle in so einem miesen Zustand, weil am Ende ist es allen egal,
0: außer denen, die gerade drauf sind. Ja genau, es gibt ja auch nicht uns Lehrkräfte, die da dauerhaft arbeiten müssen.
1: Naja, im Zweifelsfall lasst ihr euch irgendwie berufsunfähig schreiben, oder? Das ist so der Trick. Ja, das ist schwieriger als du denkst. Ich weiß. Ich ja. kenne einen, der hat das tatsächlich gemacht, nachdem er 30 Jahre lang an so, äh, wie nennt sich das? Brennpunktschule? Nee, also, ne, wo so, mhm. so mit verhaltensauffälligen äh, Menschen, ähm, sind irgendwie, oder 25 Jahre, und da waren zwei Schulen, äh, hat dann um Versetzung gebeten, weil er sagte, ich, das ist, ich kann nicht mehr, ich muss mal meine Ruhe haben. Und dann haben sie ihn an die nächste Schule versetzt, die so ist. Und dann ist er, hat er Nervenzusammenbruch gekriegt und dann ist er berufsunfähig geschrieben worden. Ja, habe ich in Thailand kennengelernt, war ein ganz netter Typ. ja, meinte, ja Ich also, sitze jetzt hier, bin Anfang 50, sitze jetzt hier, kriege irgendwie meine Bezüge sozusagen weiter und sitze
0: jetzt hier. Ja. Ja. Ich, 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 ich freue mich noch darauf, dass es noch Leute gibt, die jetzt versuchen, ähm, sich sich dienstunfähig schreiben zu lassen, weil sie mit moderner Technik nicht zurechtkommen.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich einer der besten Gründe. Ähm, kommen wir zum Inhalt dieser Sendung.
0: Kommen wir zum Inhalt dieser Sendung. Thomas Morus. Thomas Morus. Was will er? Was kann er? Weißt du, wer Thomas Morus war? Nein. Ich Jemand könnte das jetzt googeln. Warte mal, ich google das mal. Nein, nein, du googelst es nicht. Okay. Ich erzähle dir das. Das ist die Aufgabe hier. Ach so, ja. Okay. Du das, ja wenn, wir können natürlich jetzt die Sendung auch abbrechen und sagen, dieses Publikum googelt es einfach. Ja. Genau. Dann hast du keine Sendung.
1: Immerhin, doch eins weiß ich, der, der, ähm, der hatte Utopia, hat er sich ausgedacht geschrieben.
0: Aber ja, okay. was da drin steht, weiß ich auch nicht. Thomas Morris ist eine sehr interessante Person und wir machen heute, äh, wir machen heute tatsächlich alle meine Fächer irgendwie. Ja, also auch Englisch. Mhm.
1: Was gibt es denn Musik,
0: Informatik? Äh, nee, nee, ich kann nur zwei. Okay. Aber Englisch und vor allen Dingen auch ein bisschen Literatur brauchen wir dazu, weil es ist, ist äh, es kommen mehrere Sachen zusammen. Also Thomas Morus ist insofern sehr bekannt, weil er war äh, Lord Kanzler unter Heinrich dem Achten. Heinrich der Achte ist... Ja, das war der, der am Ende seiner Regentschaft
1: kleiner war als am Anfang seiner Regentschaft, ne? Äh,
0: nee. Nicht? Das ist, das ist Richard, der äh, das ist, glaube ich, Richard der Dritte. Oder was Heinrich äh, der Und nee, 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 James, James der Z Egal. James der Z irgendein König wird der schon Zweite. geköpft worden sein. <lacht> so. Ja, aber nicht Heinrich der Achte. Heinrich der Achte war der mit den sechs Frauen.
1: Aha.
0: Also Heinrich der ist immer berühmt dafür, dass er sechs Frauen hatte: Katrin okay. von Aragon, ähm, Anne Boleyn
1: und den Ach, Rest Anne riecht Boleyn jetzt gerade nicht zusammen. Ja, ja, ja,
0: ja. Genau, ähm, der der große Tudor-König der Renaissance. Mhm. Und sein Lordkanzler war Heinrich der Achte. Äh, Quatsch, sein Lordkanzler war Morus, so rum. Okay, Morus verliert seinen Kopf. Weil Heinrich mit der Achte mit dem Wechsel seiner Frau von Katrin von Aragon auf Anne Boleyn auch die Religion wechselt, nämlich hin zum Protestantismus. Wir sind jetzt im 15. 16. Jahrhundert und Morus möchte nicht mit in den Protestantismus wechseln, weil er streng katholisch ist und sitzt dann im Tower und wird dann geköpft. Mhm. Übrigens nicht zur Freude von Heinrich dem VIII., der fand das eher so scheiße, er hätte sich lieber gewünscht, dass er, dass der Mensch seiner seine Religion entsagt und so flexibel ist wie er. Es ist übrigens total geil, Heinrich der VIII. wurde vorher vom Papst zum Verteidiger des Glaubens ernannt, weil er einen großen Traktat <lacht> zum Ver Verteidigung des Katholizismus geschrieben hat und dann erstmal äh, zur Annullierung seiner äh, Ehe kurz die Religion gewechselt. hat. Es ist komplexer, aber im Endeffekt das ist es so die Geschichte. N. hält übrigens zwei Jahre durch als seine Frau, bevor sie auch geköpft wird. Trivia-Geschichten für 100. N. Boleyn äh, hat gesagt, dass sie auf, wird auf den Tower Green geköpft und hat sich einen französischen Henker kommen lassen, weil als König darf man sich das aussuchen als Königin. Und der französische Henker hat ein unheimlich scharfes Schwert und die Geschichte hat es, dass sie sich hinkniet für, zu ihrem letzten Gebet und er ihr von hinten den den Kopf herunterschneidet und der Kopf weiter betet, während er fällt. Morus war ein großer Denker und hat halt mehrere Bücher geschrieben und das, was uns interessiert, ist die utopia dieses Buch gibt die Grundlage für das, was wir heute als Begriff Utopie kennen. Die Vorstellung ja. einer besseren Welt. Ja, das Interessante ist, Utopia heißt eigentlich, es ist kein Ort. Also ein Ort, der nicht existiert. Mhm. So, und ähm, in der Literaturwissenschaft, und deswegen meinte ich jetzt, also wir kommen heute an allen möglichen Scheiß, den ich so gemacht habe in meinem Studium vorbei, gibt es ja die, immer die Utopie und die Dystopie. Ja. Und die Utopie gilt immer, das was du gerade gesagt hast, als Vorstellung einer besseren Welt. Eine utopische Vorstellung, dass alles schön ist. Und die Dystopie gilt immer als Vorstellung einer katastrophalen, schlechten Welt. Jetzt ist aber das Interessante, dass die Frage, ob eine Darstellung in einem literarischen Werk eine Utopie oder Dystopie ist, überhaupt nicht mit dem Inhalt des Buches zusammenhängt. Sondern zentral mit der Sicht der Rezipienten. Also das schöne Beispiel in der englischen Literatur, und das können wir jetzt hier erwähnen, weil wir kommen nicht nochmal dran vorbei, ist H.G. Wells und Aldous Huxley. H.G. Wells kennen relativ viele Leute von der Zeitmaschine, der hat aber auch relativ viele so Hurra-Eugenik-Bücher geschrieben, das war damals Mode. Unter anderem halt oh, Man Like Gods heißt das Ding, glaube ich, wo er halt beschreibt, dass es da eine Insel gibt und da gibt es Leute, die sind genetisch rein und so und die sind total klasse und dann kommen aber die normalen Menschen mit ihren Krankheiten vorbei und die sterben alle, wie die fliegen und das zeigt halt, dass die normalen Menschen nicht perfekt sind und dass alles, was schön und gut ist, äh, durch den normalen Menschen stirbt und wir doch dahin streben sollten und so. Ne? Und das war Welts Utopie. Aldous Huxley hat das Buch gelesen und fand es furchtbar und schreibt dann als Antwort Brave New World. Und in Brave New World wird ja Eugenik im Endeffekt von vornherein als negativ gezeichnet. ja, Als eine Welt, wo Menschen direkt in ihre sozialen Rollen hineingebrütet werden. ja, Und auch auf Effizienz gebrütet werden und so. Und da kannst du schon sehen, also die Utopie von von Wells war die Dystopie von Huxley. Und so ist es dann an vielen Stellen. Und das führt uns im Endeffekt zu, zu diesem Text, denn... Ich, ich habe mir dazu die Sekundärliteratur durchgelesen und die Sekundärliteratur war furchtbar verkopft. Und deswegen ignorieren wir sie heute. Ich gebe dir im Endeffekt den Inhalt wieder und meine Frage, die ich dir jetzt stelle, die du mir dann nach der Inhaltszusammenfassung äh, beantworten müsstest, ist ist es für dich eine Utopie und eine Dystopie? Okay. Ja, weil das ist nämlich das interessante und wir werden das so und so zwischendrin diskutieren müssen, aber das ne, also ich erkläre kurz was Morus macht. Morus geht also hin und schreibt ein Buch, in dem er einen idealen Staat erklärt. Ja, Also also das, was die anderen, die wir hier in der Sendung hatten, auch gemacht haben. Also. Richtig, aber er macht es halt als, als Fiktion im Endeffekt. Ja, also er formuliert das auf einer Insel, die es nicht gibt. Ja, das ist eigentlich so der große Unterschied. Der Rest entwirft ja, normalerweise äh, direkt so, so Staatstheorien, ne? also sagt, okay, hier ist so die Realität und wie funktioniert das? Und also beim letzten Mal haben wir über Machiavelli geredet und Machiavelli ist ja ganz in der Realität verhaftet. Und das ist bei Morus nicht so und das merkt man auch, wenn man in das Buch reingeht, denn er unterhält sich mit etlichen Personen, die es tatsächlich gibt, Minister in Antwerpen und so weiter und einem Raphael Hyflodius. Und dieser Raphael Heflodius, ja, ist ähm, der Vertreter Utopias. Also sprich, Morus taucht in seinem eigenen Buch als er selbst auf und hat dann immer dieses alter Ego, das sagt, ja, aber wir machen das ganz anders und wir machen das viel, viel besser. So, das heißt also, äh, wir haben es hier mit einem literarischen Werk eher zu tun, als mit einem, ja, irgendwie Denkwerk. Ne? Also bisher hat es, hatten wir ja philosophische Texte, die gesagt haben, ich beschäftige mich mit Politik. Ja, egal wer. Hier ist äh, eine Anleitung, genau. Äh, ne? genau. Selbst selbst Augustinus war halt so, ja, äh, ich erkläre euch jetzt mit einer mit einem theologischen Fundament, warum wir uns nicht um Politik kümmern müssen, ja, oder warum es keine Politikphilosophie geben kann, in dem Sinne, weil die Menschen sind alle schlecht und so weiter. Ne? So, das haben wir jetzt bei Morus nicht, sondern Morus schreibt halt ein Buch, in dem er Fiktion benutzt. Ne? Also das, das hätte keiner der anderen für sich in Anspruch genommen, dass sie Fiktion. Schreiben. Es ist bei Morus aber ganz offensichtlich Fiktion. Ja, weil er sagt, das ist halt der Ort, der nicht nicht existiert. Und das Spannende ist auch, warum hat noch keiner Utopia besucht? Weil als man die Längen und Breiten gerade bekannt gegeben hat, dieses neuen Ortes irgendjemand gehustet hat. Ah ja. Ja, da so. Und es geht auch tatsächlich los in dem Buch damit, dass ähm, Peter Egidius, ja, ähm, der Minister von Antwerpen und Morus sich mit diesem Raphael Hyklodius darüber unterhalten, ob man denn nicht Fürsten beraten sollte. Und äh, Morus sagt, also du bist doch so schlau, komm doch in mein Geschäft, berate Fürsten. Ja, hat jetzt Ist jetzt Morus auch nicht so gut bekommen, aber... Er sagt so, du bist doch, du bist doch so super, mach das. Und dann, dann sieht man schon, dass dann halt der, der Utopier, ja, Hydlodius sagt, nee, weil das bringt ja nichts, weil die müssten ja dann, und äh, Thomas Morus bezieht sich jetzt immer wieder auf Platon zurück, die müssten dann ja Philosophen sein, damit sie weise sind. Und selbst wenn sie keine Philosophen sind, müssen sie sich wenigstens Mühe geben. Und nachdem sie das nicht sind, brauchen wir das nicht. Und die Herrschenden hören so und so nicht auf ihre Berater, also was soll der Scheiß? So, ne? das ist so die erste Argumentationslinie. Das heißt also, es gibt hier schon eine Ablehnung dessen, was eigentlich Thomas Morus in seinem normalen Leben tut. Mhm. So, das lässt er jetzt sein alter Ego sagen. Ne? Und das heißt also, du hast jetzt so diese Sache, dass er sich dahin hinstellt und sagt, ja, mach doch das, was ich mache. Und der Utopier sagt, ja, das bringt ja nichts. Weil und dieses Weil ist dann relativ umfassend, da kommen wir gleich drauf. Dasselbe passiert übrigens auch mit dem Katholizismus von von Morus. Ja, wir werden das dann sehen. Utopia widerspricht ihm an unheimlich vielen Stellen und die Sekundärliteratur meinte dann, ja, hier geht es hauptsächlich um Humanismus und so weiter. Und ich habe mir halt dann gedacht, ja, es okay, geht, das ist so eine so eine so eine Philosophendiskussion so eine so eine verkopfte, ja. Wir gucken uns mal lieber an, was er denn jetzt eigentlich gesagt hat, wie Utopia verfasst ist. Und wie gesagt, die Frage für dich ist, ist es eine Utopie? Ja, erzähl mal. Ah, dann erzähl mal. Also Utopia ist irgendwo eine Halbinsel und es gibt dort 54 Städte. Ja, das ist alles also das ist alles äh, so richtig schön ausziseliert. Wir werden auch gleich sehen, warum. Jede Stadt ist in vier Stadtteile aufgebaut. In jeder Stadt gibt es nicht mehr als 6000 Haushalte und die haben zwischen 10 und 16 Mitgliedern. Alle 30 Haushalte wählen ein Achtung, hier, ich darf jetzt schlechtes Latein vorlesen, ein Phyllarchus, ja, ein Stammesführer. Von denen wählen wiederum 10 ein Protophylarchos und der vertritt die dann alle. Und die wählen dann einen Prinzen in geheimer Wahl, der lebenslang regiert, ja, oder bis er abgesetzt wird, weil er dann doch der Tyrannei verdächtig ist. Also was wir hier sehen, ist die klassische Mischverfassung, die wir bei Cicero und bei Platon finden. Die mhm. Idee, dass du eine Exekutive hast und aus dem Volk heraus, ne, also, also aus dem Volk heraus halt dir so eine Aristokratie wählst und die Aristokratie wählt dir dann den, den Führer.
1: Ja, aber es ist eher so eine Räte-Aristokratie, ne? Ja,
0: ja, das Wort Räte behalten wir uns mal über. Okay. Die Menschen werden in den Hausverhalten übrigens umverteilt, damit die Zahlen gleich bleiben. Mhm. Ja, aha. Weil das muss ja alles ordentlich sein. Ja, ja. Ja, und gleich. Und wenn Überbevölkerung herrscht, kolonisiert man außerhalb des Landes einfach mal neues Land, ja. Und wenn Unterbevölkerung ist, dann ziehen wir die Leute zurück. Also, das ist total spannend. So außenpolitisch ist es, ist es so reiner Wilder Westen. Anscheinend ist Utopia militärisch so unglaublich stark, dass sie einfach mal so durch die Gegend laufen und sagen, das ist jetzt uns. Naja, es existiert außenrum nichts, ne? Würde ich jetzt ja das stimmt mal. Also, nicht weil das kommt dann später noch okay. die haben also irgendwie Beziehungen zu zu starten auch außerhalb also das ist so ein bisschen ja also
1: kann man halt in der Fiktion so tun ja und vor allen Dingen in der Fiktion im 16. Jahrhundert da hat halt auch da, da gab es halt kaum Menschen auf der Welt ja, ja, da konnte man auch einfach mal davon ausgehen dass äh, zehn Kilometer weiter noch
0: Platz ist ja. und er hat es er hat es äh, in die neue Welt gelegt also er hat, hat es in das frisch frisch entdeckte Südamerika gelegt ja so Jetzt kommen wir zur Politik. So, also die grundlegende Idee ist in Utopia, dass gesellschaftlicher Konflikt, ne, das ist ja immer so, Politik ist konfliktlösendes Handeln in einer Gesellschaft, dass die Institutionen eigentlich dafür sorgen müssen, dass der nicht entsteht. Ja, also wir müssen dem Konflikt voran raus sein und das sieht man jetzt in der Anlage. Eine der zentralen Dinge, die es in Utopia nicht gibt, weil das ja die Grundlage von viel gesellschaftlichem Konflikt ist, ist Privateigentum. Hm. Ja. Kommunismus. Richtig ist Kommunismus und deswegen warst du mit deinen Räten auch genau richtig. Ja. Also, alles liegt in Warenhäusern. Mhm. Alles liegt in Warenhäusern und die Leute, die fragen, die Leute kommen vorbei und fragen ja, nach Sachen, wenn sie sie brauchen. Ja. Beton liegt auf brauchen. Mhm. Wir müssen mal kurz erklären, diese ganzen Politiker und so, die dürfen nur in öffentlichen Parlamenten, also so in öffentlichen Ratsplätzen, gesellschaftliche Konflikte verhandeln, werden politische Beratungen außerhalb dieser, äh, außerhalb der Parlamente gemacht, ist das ein todeswürdiges Verbrechen, also es muss immer alles zwingend öffentlich sein. Die Häuser haben keine Schlösser und alle zehn Jahre werden die Häuser gewechselt. Mhm. Ja, weil, ne, da ja kein Privateigentum. Ja. Übrigens auch total geil, die Haushaltszusammensetzung wird teilweise auch geändert, damit das halt passt. Also wenn du einen Haushalt hast, der dann halt über 16 Leute ist, dann wird da halt einfach eine Person rausgenommen und woanders hingesetzt. Dazu gibt es eine Regelung, dass alle Landwirtschaft lernen und auch zwei Jahre auf dem Feld arbeiten und das gilt für Männer wie Frauen, das heißt, die müssen dann aufs Land und müssen in regelmäßigen Abständen zwei Jahre auf dem Feld arbeiten und dann dürfen sie wieder zurück. Ja, dazu lernt jeder entweder Weben, Zimmerei, Steinhauerei oder Metallbearbeitung, also Schmiedearbeiten. Ja, also im
1: Grunde das, was damals
0: industriell möglich war. Ja, Ja, aber nur die simplen Sachen. Es gibt zum Beispiel keine äh, Schneider, die besonders elaborierte Schnei äh, Kleider machen, damit man auch bloß keine gesellschaftlichen Unterschiede hat. Alles ist einfach. Schuluniform. Mhm. Ja, genau. Wir, wir erinnern uns an, an China mit diesem blauen Anzug. <lacht> ja. ja? Gelehrte können Priester und äh, Regierungsbeamte werden und das fällt bei der bei der bei der Primärerziehung, ne? also bei der Primären nimmt man da die Leute, von denen man sieht, okay, die haben ein gewisses Lernpotenzial oder sind schlau genug. Ja, die werden dann halt also so, die gehen halt so in die Beamtenlaufbahn. Aber es werden alle dazu angehalten, in der Freizeit zu lernen. Ja. Es gibt aber auch Sklaverei. Ja, irgendwer muss Je die Arbeit ja machen. Ne? <lacht> ja, nee, also es machen ja alle Arbeit. Es gibt auch einen sechs stunden tag und du kannst natürlich freiwillig mehr machen. Ja, Aber es gibt auch keine Arbeitslosigkeit, weil es gibt nämlich eine Arbeitspflicht. Also für alle, die es können. Und dann hat jeder Haushalt noch zwei Sklaven. Und das sind entweder Fremde, die man so im Krieg gefangen hat oder äh, die irgendwo anders im Todesurteil ausgesetzt sind oder halt einfach nur arm sind. Oder aber Kriminelle aus Utopia. Wir kommen da noch drauf, für was man so in Sklaverei landen kann. Ganz lustig ist Nachdem Gold keinen Wert haben soll, ist alles, was so so niederträchtig ist aus Gold. Also zum Beispiel die Ketten, mit denen die Kriminellen gefesselt sind <lacht> sehr schön. oder oder die Nachttöpfe und so, ja. damit die Menschen einen negativen Bezug zu Gold haben. Mhm. Nudging nennt man das heutzutage, ja. Ja, muss man an der Stelle sagen, ich finde das ja sehr interessant, dass es eine Gesellschaft gibt, die diese Regelung hat, weil... Das heißt, irgendwo muss jemand sein, der dem Gold einen Wert gibt. Weil wenn der dem Gold keinen Wert geben würde, dann würde er ja nicht so handeln, als müsste man Gold entwerten. Ja. Nachdem aber da, gerade bei Gold der Wert ein rein sozial generierter ist, finde ich das ganz lustig. Weil theoretisch wäre es scheißegal, äh, wär, scheißegal, was mit dem Gold ist, wenn ich irgendwo... Jemand ganz oben in Utopia sitzen würde und sagen würde, Gold ist schlecht. Und das nur,
1: weil Gold gut sein kann. Das kann aber nur von, das kann aber auch von außen kommen. Also, dass sobald Utopia mit einem Außen interagiert, Gold auf einmal einen Wert hat.
0: Also, hm. daher kann das ja kommen.
1: Die ja, Frage ist, warum hat Utopia
0: Gold? Das ist die nächste Frage. Ja, also, das kommt halt da einfach so her. Aber, ähm die, äh, die, die interessante Sache ist halt ist halt auch, äh, selbst wenn das für das Außen einen Wert hat, sagt das ja nichts über die, die Gesellschaft in sich.
1: Na, das sagt aber was über den Menschen, ja, der äh, mithin dazu neigt, eine Gier zu entwickeln, wenn er sieht, dass es etwas gibt, das
0: zu besitzen sich lohnt. Ähm. Ja, aber du also wir kommen noch drauf, du kommst aus dem Land nicht wirklich raus. Also das, okay. das ist ja das Nächste, aber ähm, ja. Also es gibt Sklaverei. Geld gibt es natürlich nicht. Ja. Wozu? Ja. So, ne? genau. So und Gold ist, wie gesagt, das 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 Hauptmittel, um Ketten für Gefangene herzustellen. Ne? Das, das sieht man dann auch so, dass mit der mit der Materialkunde war noch nicht so weit. Da hätte man sich vielleicht noch ein härteres Metall aussuchen sollen. Aber gut. Es gibt einen kostenlosen Wohlfahrtsstaat. Ja. Also kostenlose Krankenhäuser, mhm. Sterbehilfe, Euthanasie ist staatlich mit staatlicher Genehmigung erlaubt. Priester dürfen heiraten, Scheidungen sind erlaubt, und das hat ein Katholik geschrieben. Das hat ein Katholik geschrieben, der für seinen Katholizismus gestorben ist. Mhm. Aber vorehelicher Sex wird mit lebenslangem Zölibat bestraft. Ja, und Fremdgehen mit, so fertig, mit sofortiger Versklavung. Aha. Ja. Weil das Sinn macht. Ja, er klar, gut, weil,
1: ne? weil Gott und Kirche und bla. Ja, klar.
0: Nee, nicht unbedingt. Aber natürlich, die Staatsraison ist, ist, ist ja, wir möchten Fortpflanzung, wir möchten anscheinend ja. auch klare Fortpflanzung. Wobei, ne, wenn ich auf der einen Seite sage, ich gruppiere meine Haushalte die ganze Zeit neu, damit hier irgendwie der Proporz stimmt. Und dann lässt du sie nicht mitten, ja, dann lässt du sie nicht äh, quervögeln. Kannst ne? du auch voll Kommune gehen. Also da merkt man halt auch, ne? Es ist in, 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 zu einer Zeit geschrieben, wo sich Menschen sowas nicht vorstellen können. Ja. Ja, weil Essen wird reihum in, von den Haushalten in so Gemeinschaftsmensen gegessen, ja, also die, es gibt immer einen Haushalt, der macht das Essen und alle anderen essen und Alte und Verwalter, also Administratoren, bekommen so ein bisschen bessere, das, den besseren Teil, aber eigentlich kriegt jeder dasselbe. Reisen innerhalb des Landes gehen nur mit einem internen Pass, den du dir also ausstellen lassen musst. Wenn du, wenn du eigenständig reist, wirst du beim ersten Mal unter Schande zurückgeschickt und beim zweiten Mal gleich in die Sklaverei, hopp, hopp. Ah. Ja, weil muss ja der Proporz stimmen. Ja. Die Gesetze sollen einfach sein, dass sie jeder versteht. Ja, schön wär's. Hm. Ja, aber es gibt auch Religionen, und zwar Mondanbeter, Sonnenanbeter, Planetenanbeter, Vorfahrenanbeter, Religionsfreiheit anbeter. und Monotheisten. Ja, wart's ab. Atheisten wiederum gelten als gefährlich, ja. weil sie nicht auf Bestrafung und Belohnung im Nachleben glauben und deswegen ja natürlich gegen gegen äh, die die klassischen staatlichen Incentives immun sein könnten. Mhm. Deswegen werden Atheisten dazu aufgefordert, regelmäßig beim Priester vorbeizukommen, damit der ihnen nochmal erklärt, wo sie das Licht zu sehen haben.
1: Ja, das ne, Kind seiner Zeit. Also ja. die die Menschen konnten sich damals wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass es ohne Gott geht.
0: Naja gut, wir sind in der Renaissance, wir sind, wir sind im 15. 16. Jahrhundert und da konnten sich das Menschen sehr, sehr wohl vorstellen. Ja, Sonst würde das ja nicht drinstehen, wenn wenn sich Morus nicht Atheismus vorstellen könnte, würde das ja nicht da drinstehen.
1: Ja klar kann er sich das vorstellen, aber vielleicht kann er sich nicht vorstellen, dass
0: es mit Atheismus geht, also ja, dass es ja, ohne und, überhaupt einen Gott geht. Ja und er ist halt auch ja wirklich Hardcore-Katholik. Ja, ja. ja, Frauen sind ihren Männer untergeben und andersherum, also es gibt so Ehegleichheit ja aber keine Sorge, die die Frauen müssen trotzdem den Haushalt machen. Ja. Und wenn du eine alte Verwitwete Frau bist, kannst du vielleicht auch Priesterin werden. Dafür müssen sind alle Männer in der Kriegskunst unterrichtet. Jetzt kommt einer der der Sachen, wo ich nicht mal verstanden habe, was das soll. Ähm, Frauen beichten den Männern einmal im Monat ihre Sünden, weil Frauen grundsätzlich äh, äh
1: Sünderinnen sind, weil Frauen keine grundsätzlich sind. unrein sind, die sind ja, ja nur die zweite Garde, ne? Aus der Rippe Adams und so. Das könnte ich mir ja, vorstellen, ja. Also, dass da so eine keine
0: Ahnung so eine Vor Sicht, allen Dingen, da steht. Also wir, wir kommen auch zu den Männern. Es gibt nämlich keine öffentlichen Orte wie Pubs und so weiter, ja, damit die Männer sich anständig verhalten. Ja? Also es gibt halt keine Privatsphäre, in der man mal die Sau rauslassen kann.
1: Ja, Frauen so. sind aus sich heraus unrein und Männer werden von einem Außen-Unrein gemacht. Unrein.
0: Genau, ja, das, genau. Ist, das, das zieht sich ja durch die Jahrhunderte auch solche Bilder. Ja, das, das kennen wir beide auch, ne? Wie, wie, wie wir als Mann grundsätzlich immer von außen korrumpiert genau, werden. Genau, weil wir eigentlich völlig anständig sind.
1: Die Frauen hingegen, faustig ja, genau. hinter nur. Ne?
0: Ja. <lacht> Übrigens, Spielen, Jagen, Make-up und Astrologie sind äh, verpönt. Also Discourage steht da immer im Text. Und sie mögen es nicht in den Krieg zu gehen, geben aber gern militärische Hilfe. Mhm. Mögen auch eigentlich kein Blut vergießen, sondern nehmen lieber Gefangene. Da habe ich dann so mir gedacht, Na ja, irgendwo müssen ja die Sklaven herkommen. Ja. Und irgendwie wird eigentlich nur Krieg 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 für Dinge geführt, für die es sich wirklich lohnt, in den Krieg zu führen. Was könnte das sein? Gold für mehr also Nachtköpfe. Ja, keine Ahnung. Nee. Also das ist, ist nachdem mehr Gold scheiße, ist keine Ahnung. Ja. Ja mit den Nachttöpfen hat das mit dem Gold und den Scheißen natürlich auch so, es funktioniert sehr gut. So, das ist die Welt von Utopia. Ja. Ist das jetzt deine Utopie? Würdest du da wohnen wollen? Ist das geil? Ist es besser als das, was wir haben? Für mich persönlich? Ja, ja, für mich ich persönlich ich, ist
1: das, also Für mich persönlich ist es nicht besser als das, was wir haben. Aber, ich kann mir Pray aber, tell. ich kann mir aber ein, nicht geringen Teil der Menschen, also der Menschheit sogar vorstellen, für die das das weitaus bessere Leben darstellen würde. Mhm. Du hast, du hast ein, also klar, das mit der Sklaverei, jetzt ich kann auch Sklaverei in die Bundesrepublik Deutschland argumentieren, ja, weil was ist denn Hartz IV anderes als eine implizite Zwangsarbeit?
0: Du musst ja nicht arbeiten gehen, du kannst auch in Ruhe verhungern. Eben, du kannst, du, du kannst
1: nicht frei sein letztendlich, im Sinne von, ich kann den ganzen Tag hier sitzen, denken, und dem anderen Ratschläge geben und werde trotzdem nicht verhungern. Das funktioniert nicht. Ähm, aber also, jetzt ist natürlich Sklaverei und so, also Sklaverei finde ich halt schwierig. Ähm, ich finde aber zum Beispiel äh, die partizipativen Möglichkeiten finde ich nicht schlecht. Ähm, du hast, wenn du so ein System, also diese, 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 diese Rätemonarchie äh, letztlich dahinstellst, äh, hast du eher sichergestellt, dass du politische Partizipation über die gesamte Gesellschaft hast, mhm. die du hier ja auch nicht hast, weil wenn du Mindestlöhner bist und 16 Stunden am Tag buffen musst, um die hohe Miete in der Innenstadt bezahlen zu können und deine zwei Kinder und bla, dann beteiligst du dich halt nicht an Politik, sondern dann wirst du halt behandelt. Und ich habe den Eindruck, dass Utopia zumindest das Individuum eher zum Handelnden macht. Also ich bin da sehr hin und her gerissen. Ja, mir geht's gut, ja. Ich, ich bin wohlhabend, ich habe meine Ruhe, ich beteilige mich an der Gesellschaft und so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, für die Utopia der bessere Ort wäre, ja. Weil du sowieso ja schon, wir sind ja sowieso, wir, wir bilden uns ja nur ein, frei zu sein. Wir haben, wenn du Geld hast, hast du Handlungsfreiheit. Das ist schon mal schön. Aber letztendlich sind wir natürlich auch von Zwängen umgeben. Also unsere unsere Leben sind komplett durchreglementiert, wenn man so will. Und wir bilden uns gerne ein, dass wir uns diese Regeln selber gegeben haben, im Rahmen der demokratischen Willensbildung und dann daraus folgender Gesetzgebung. Und so. Aber so ist es ja nicht. Also ich werde in diese Welt geworfen und muss dann mit den Regeln umgehen lernen, die ich vorfinde und kann mit sehr viel Aufwand vielleicht die eine oder andere Regel ändern lassen. Das hat der 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 Einwohner Utopias, der hat halt einfach nur andere Regeln, die ihn beschränken. Okay. Also schwierige Frage, ist wirklich eine schwierige Frage. Ich mag mich da nicht festlegen. Also für mich persönlich, aus meiner jetzigen Situation heraus, möchte ich gerne, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Ja. Also ist es dann eher eine Dystopie für mich persönlich.
0: Ja. Also ich habe mir das gelesen und habe mir irgendwie dann noch nach, nach zwei Minuten mir gedacht, was ist denn das mit denn für eine totalitäre Scheiße?
1: Ja, aber sind wir sind wir wirklich so viel weniger totalitär? Ist der Kapitalismus weniger totalitär?
0: Ähm, ach, jetzt habe ich dich, ne? <lacht> nee, hast du nicht. Mist. Ach, ist, also, ähm, äh, wenn du jetzt fragst… Kann, also nicht wenn, wenn, nicht für dich, nicht für mich, ja? Nein, 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 wir schwimmen, das wir, wir, wir schwimmen oben. Ne, in dieser also, also das. Wir haben, wir haben natürlich ähm, im Endeffekt totalen Kapitalismus. Ja,
1: ja, natürlich. Und ja. zwar im Sinne, bevor jetzt alle ausrasten. Ne, totalitär, totalitär heißt jeden Lebensbereich durchdringend. So, ja, es gibt nichts, genau. was also, nicht in
0: Wert gesetzt ist. Wobei, da wird es schon schwierig, weil das gibt's, das gibt's ja tatsächlich. Die Liebe. Äh, ja. <lacht> ja. Okay. Ich, ich übergebe mich mal kurz an meinen Hund, ja, aber <lacht> ähm, Also ja, ne, sowas. Aber äh, auch andere Dinge. Ja, also also Beziehungen zwischen Beziehungen zwischen Menschen an sich ganz oft. Ja, sind sind halt nicht kapitalistisch. Wir beide sind ja regelmäßige Besucher dieses Chaos Communication Kongresses. Ja. Und da kann man dann halt auch sehen, dass natürlich findet es in einem, in einem kapitalistischen Rahmen statt, immerhin bezahlen wir Eintritt. Aber danach ist dann halt dieser kapitalistische Rahmen auch zu größten Teilen ausgehebelt. Es gibt sowas wie Rainbow Gatherings und so weiter.
1: Ja, gibt es. Aber auch ein Rainbow Gathering musst du dir erstmal leisten können. Auch ein Chaos Communication Kongress, da musst du auch erstmal ein Ticket bekommen können. Ja, das heißt, ja. es ist, ne, du, du, es ist halt letztendlich, ist es auch da wieder eine, ja, ein, ein quasi Markt, der darüber ja, entscheidet, Moment. wer teilnimmt und wer nicht.
0: Ja, aber da, da ist halt auch die Sache, dass dass die die Herrscher über diese Dinge natürlich entscheiden können, dass es eine Ausnahme gibt für Leute, die es sich es nicht leisten können. Das ist richtig. Und das ist das ist ja bei Chaos-Veranstaltungen zum Beispiel so. Das ist auch bei anderen Sachen so. Ja, die Hürde für so ein Rainbow Gathering ist er 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 erstaunlich gering. Ja, je nachdem, was du halt auf dich nehmen möchtest, ne?
1: Entschuldige, es ist trotzdem begrenzt, nicht? Also das ist, äh, letztendlich ist ja, wenn du dann, du hast, es gibt halt nur 10.000 Tickets und äh, du willst eins haben, ich will eins haben, äh, 20.000, 100.000 Leute wollen eins haben, aber äh, du und ich kriegen eins. Warum eigentlich? Weil wir die richtigen Leute kennen. Da, da, da ist es dann tatsächlich nicht mehr der Markt, der entscheidet, sondern da ist es dann der Staat, der entscheidet, ne? Das ist ein ganz, ganz witziges... Äh, ähm, Ganz witziges Ding, wenn es ja auch immer, wenn es auch immer heißt, na, der, der Markt kann Dinge besser regeln, als der Staat Dinge regeln kann. Ähm, beim Staat, also wenn der Staat die, die, die Bauordnung vergibt, dann vergibt er sie halt an denjenigen, der mit dem Jupp sowieso immer in der Kneipe sitzt. Wenn der Markt die Bauordnung vergibt, dann halt an denjenigen, der genug Kohle auf den Tisch legt.
0: Ne? Ja, das ist ja so und so nicht derselbe, ja. mit dem der Jub ihn immer in der Kneipe sitzt, weil das <lacht> Soziale und das Wirtschaftliche sind komplett getrennt. Ja. Ähm, die ähm ja, naja, ich möchte eigentlich darauf hinweisen, dass obwohl wir totalen Kapitalismus haben, der totale Kapitalismus in einer freiheitlichen politischen Ordnung, und da müssen wir jetzt hier mal halt so eine Fallunterscheidung machen, durchaus Räume lässt, um den Kapitalismus auszuhebeln. Also die freiheitliche gesellschaftliche Ordnung führt dazu, dass ich halt meine Kommune aufmachen kann. Ja, ja die muss ich dann... Die, in, Utopia, dann,
1: in Utopia würden alle, die aufs Rainbow Gathering gehen, versklavt werden hinterher.
0: Genau. Ja. Und da ziehen wir jetzt wieder die interessante Linie zwischen Totalitarismus und Freiheitlichkeit. Ja. Und zwar im politischen. Was hier natürlich gemacht wird, ist, es wird gesagt, das große Problem ist, die Leute streiten sich, weil sie Privateigentum haben. Und wir schaffen das Privateigentum ab, indem wir jegliche persönliche Freiheit abschaffen und indem wir die Gesellschaft über ein Erziehungssystem gleichschalten. Ja. Ja Und indem wir auch über drakonische Strafen und über das Ausmerzen von Menschen, die vielleicht auf die Idee kommen könnten, dass drakonische Strafen ja, vielleicht doch eher so ein irdisches Ding sind oder grundsätzlich ähm, mich nicht im, im Jenseits betreffen und mir deswegen zu einem gewissen Teil ertragbarer erscheinen, dass wir dadurch äh, natürlich eine Gesellschaft haben, die hochtotalitär ist und zwar als Gesellschaft. Und das, das hat gar nicht so sehr was mit dem Kommunismus zu tun, sondern mit dem Ansatz gegenüber den Menschen. Ja. Also in Utopia ist eine freie Entfaltung der Persönlichkeit eigentlich Staatsgefährdung. Ja. Weil was ist denn jetzt, wenn du, wenn du, wenn du Landwirtschaft scheiße findest? Ja, ja was ist denn jetzt, wenn du sagst, also Entschuldigung, liebe Leute, also äh, Metallbearbeitung weben, ja, äh, äh, was hat man noch Steinhauerei? Also die vier Sachen, die du mal machen. Ja, also erstens mit Aristoteles gesprochen. Ich kann das alles nicht. Mein Tellos ist immer noch Flöte spielen. Ja. Ja. Was ist denn jetzt damit? Wir haben auch noch nicht gerührt. Da steht halt nur.
1: Ja, aber wir, wir befinden uns immer noch. Ne? Wir sind, wir sind äh, immer noch. Erstens sind wir abstrakt und zweitens immer noch auf unserer, also auf unserem. Wie nennt man das denn? In, in unserer Schicht, deiner und meiner äh, sozialen Schicht. Mhm. Wenn du jetzt in die, in die Schichten also runtersteigst, ja, immer, immer weiter runter, je weiter du unten ankommst, desto stärker sind die Zwänge, die auf den Menschen lasten. Und wenn du äh, jegliche zumutbare Arbeit anzunehmen hast, ansonsten wird dir das Essen und das Dach über dem Kopf weggenommen, ist das Leben, glaube ich, nicht mehr so viel anders, wie es in Utopia ist es sei denn du bist in der Lage wirklich diesen abstrakten Begriff der freiheitlichkeit äh, zu durchdenken und äh, zu sagen okay ja ich habe zwar nichts aber wenigstens könnte ich prinzipiell
0: was haben nee also ich nehme jetzt mal dein ich, ich würde das argument ja so nehmen das ist ja jetzt nicht das ist ja jetzt richtig ja ähm, die konsequenz daraus interessiert mich mehr die Konsequenz daraus ist nämlich eigentlich die Frage, welcher also also dein Argument geht ja so ein bisschen in die Richtung, wenn ich eh in einer freiheitlichen Gesellschaft, ja, in den unteren sozialen Statusgruppen so drangsaliert und eingeschränkt werde und so so unter Druck gesetzt werde von vom Staat, dann kann ich mir wenigstens eine
1: Gesellschaftsordnung wünschen, in der jeder so drangsaliert wird. Mhm, genau, das ist das. Also
0: also sprich, eigentlich ist das Revanchismus. Ne? Ja, genau. Das war ja, das Wort, eigentlich ist, auch, ja, ist eigentlich es eigentlich ist Revanchismus. Ja, ja. ja. Eigentlich ja. ist das es ist, eigentlich ist das. Ich wünsche mir Totalitarismus, damit der Rest auch was davon hat. Ja, genau. Ich würde ja das Gegenargument dann dann natürlich ins Feld führen und sagen. Ja, aber wäre es dann nicht vielleicht doch eher so eine Sache, mal darüber nachzudenken, ob eine freiheitliche Behandlung von Menschen im, und mit unteren Statusniveaus nicht eigentlich erstens der Staatsraison und äh, jetzt in Deutschland gesprochen auch dem Grundgesetz mehr entsprechen würde und auf der anderen Seite uns politisch und gesellschaftlich mehr bringt. Ja, was dann halt so Diskurse Richtung äh, bedingungsloses Grundeinkommen und sowas sind ja wo man dann halt, wo man dann halt sagt wir, die, die die verknüpfung zwischen zwischen armut ja also zwischen zwischen ähm, angewiesen sein auf staatliche Hilfe ist übrigens ganz wichtig du bist in Deutschland wenn du Hartz IV kriegst nicht arm das hat das Bundesverwaltungsgericht damals festgestellt ach ja dein argument wäre also so die die leute möchten gerne <lacht> Ja, dein Argument ist also sehr so, ja, wenn, wenn ich, wenn ich hier am Arsch bin und, und drangsaliert werde, dann soll der Rest drangsaliert werden. Mein Argument wäre, wie wär's, wenn wir die Leute nicht drangsalieren? Richtig.
1: Gut, es ist, ja, ist auch das, ist auch das bessere, es ist einfacher, es ist das bessere Argument. Nur wenn ich das, wenn ich das jetzt von den einzelnen Drangsalierungen wegnehme und einfach sage, die sind, ne, Menschen sind abstrakt drangsaliert, bin ich immer noch nicht sicher, ob das in der, in der Utopie, also in der totalitären Rätemonarchie, ein größeres Drangsal wäre, als du das in unserer freiheitlichen Demokratie hast. Ich bin nicht sicher. Also wenn man das messen könnte, weißt du so? Äh? Ja, also ich bin ich bin mir da schon relativ sicher. Stimmt, weil ja, weil der, der hier Drangsal erfährt, kann immerhin sich hinstellen und sagen, ich erfahre Drangsal,
0: ich finde das scheiße. Ja, vor allen Dingen, also also in Utopia wirst du halt dann einfach versklavt. Na, du <lacht> du Motto, ach, du hast aufgemuckt, das ist okay, hier hast du deine goldene Kette, ja. Ähm, natürlich gibt es immer das Standardargument: äh, Du kannst ja gehen. Ja? Das ist immer so ein Argument. Ja, das, äh, was was, was geht doch rüber. Ja. ja, ja, das ist, das ist, das ist, 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 das ist immer geil, wenn das kommt, weil das ist halt so ein reines Privilegienargument, ähm, weil das Gehen muss man sich nicht echt leisten können. Und ähm, die, die, die interessante Sache da ist halt, äh, dass das, so, so Totalitarismus sich einzukaufen. Ja, als Idee. Ne? Wir kommen da jetzt immer wir kommen jetzt immer wieder. Das ist jetzt hier so der erste echt kommunistische Aufschlag. Ne? Übrigens weit vor Marx, ja, wo die Leute dann immer denken, der hat das alles erfunden. Die Ideen sind viel, viel älter natürlich. Da ist dann halt die Frage, wenn ich jetzt eine Gesellschaft so durchreglementiere, und zwar auf gesellschaftlicher Ebene, dass ich eigentlich keine Politik brauche. Weil in dem Utopia brauchst du keine Politik mehr. Ja? Sondern du hast die Gesellschaft so gestaltet, dass es im Endeffekt keinen Konflikt mehr geben kann. Dann habe ich eine Gesellschaft definiert, die eigentlich komplett gleichgeschaltet ist.
1: Und immer dann, wenn sie sich anfängt auszudifferenzieren, muss sie umziehen in das nächste
0: Haus, würden die Familienzusammensetzungen geändert. Genau, also sprich, in Demo, in, in, äh, du hast halt, du hast halt eigentlich noch mehr als Totalitarismus. Ja? Du hast eine Gesellschaft, die ähm, halt nur auf ihren Erhalt hin funktioniert, aber nicht auf den Erhalt des Einzelnen. So. Und äh, das ist natürlich, also ich finde das überhaupt nicht utopisch. Ich finde das furchtbar dystopisch, ja. Also ich finde das äh, vor allen Dingen entspricht es weder der menschlichen Natur noch, noch ist es irgendwie sinnvoll, ja. Also dem Konflikt voraus, dem, dem, dem Konflikt vorauszugehen. Indem ich sage, ich baue eine Gesellschaft, in der es keine Konflikte mehr gibt, dann kann ich auch sagen, also ganz, das, das, lässt, das, das lässt sich auch mit einer Neutronenbombe einfacher lösen, das Problem.
1: Ja, beziehungsweise mit einer ganz normalen Tyrannei, ne? weil dann bestimme ich halt, was der Konflikt ist und sobald irgendetwas nicht so läuft, wie ich das haben will, wird dieser Konflikt gelöst und zwar mit maximaler Gewalt.
0: Ja, aber so. da ist ja das Problem, da hast du ja halt immer noch mindestens einen Konflikt. <lacht> ja, also Verdammt! Ich gibt es mindestens einen. Konfliktarme Gesellschaft. <lacht> ja, das ist Level 2. Ja. Ähm, also man kann natürlich, ich fand das ganz interessant, eine der größten Sachen, die mir so aufgefallen sind, es, es ging in der Sekundärliteratur darum, es ging auch dann äh, in den in anderen Texten immer darum, dass sie, dass sie sich alle, die, die, die Gelehrten alle die Frage stellen, warum hat Morus dieses Buch so geschrieben? Gab es eine Antwort? Ich bin Literaturwissenschaftler, die Antwort ist, das musst du ihn selber fragen und er ist tot. Ja, also das <lacht> ist halt ja, also ja, natürlich, ich, ja. natürlich kann man, äh, natürlich kann man jetzt in die Rezeptionsgeschichte eintauchen und es gibt tausend Leute, die Artikel dazu geschrieben haben und es gibt Vermutungen darüber und man, man kann dann natürlich Briefe von ihm nehmen und irgendwie und so weiter und so fort der Autor hier aus der Geschichte des politischen Denkens sagt halt, ja da geht's auch um eine Art humanistischen Gelehrtenstreit und so weiter. Das mag alles sein, das ist am Ende so ein bisschen müßig. Ne? Also das ist so, ähm, übrigens äh, wenn jetzt hier Schülerschaft zuhört und, und, und jüngere Menschen, die in der Schule noch damit drangsaliert werden. Bei unheimlich vielen Werken der Literatur, wenn der Deutschlehrer oder die Deutsche Deutschlehrkraft, besser gesagt, euch fragt, was ist denn die Intention des Autors oder der Autorin, meistens des Autors, ist die richtige Antwort, er möchte damit Geld verdienen. Die ganz tolle Spannung hier drin ist, Thomas Morus war Realpolitiker wie Machiavelli ja. im echten Leben und er schreibt so eine den Realpolitiker abschaffende Utopie. Ja. Vielleicht war es einfach leid.
1: Thomas Brandt, vielen Dank. Tschüss und euch danke für die Aufmerksamkeit.